0: Hermanos vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 y hoy vamos a empezar a estudiar la parte más práctica si podemos decirlo así de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas vamos a empezar a ver el capítulo 5 en el capítulo, en los capítulos 1 y 2 vimos cómo Pablo defendió su apostolado de los judaizantes que habían atacado sus credenciales apostólicas. Luego, en los capítulos 3 y 4, vimos cómo él presenta el mensaje de la justificación por la fe en Cristo solamente sin las obras de la ley como querían introducir los judaizantes. Ahora, a partir del versículo 5, él nos enseña cómo aplicar esa doctrina que hemos aprendido en la vida de los creyentes. Esto nos enseña que la doctrina correcta, la sana doctrina, debe producir en nosotros una vida espiritual sana. Y ahora él empieza a hablarnos de cómo debemos ahora ser santificados como resultado de la justificación. Y en este capítulo 5 es lo que empezamos a ver, la libertad que tenemos en Cristo. Pero en estos dos capítulos vamos a ver cómo el apóstol resalta el ministerio del Espíritu Santo en la vida cristiana. El Espíritu Santo es quien hace que la vida de fe funcione. Y estos dos últimos capítulos, 5 y 6, son un retrato de la vida llena del Espíritu, de cómo nosotros debemos vivir, llenos del Espíritu y cómo podemos obtener victoria en Cristo. Y esta vida llena del Espíritu es un testimonio contundente del poder de la justificación por la fe. Con eso en mente yo quiero que leamos el capítulo 5, versículos 1 al 12 de la epístola a los Gálatas. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, Permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído, pues nosotros... Por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque soy perseguido aún, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los que los perturban también se mutilaran. A este mensaje lo hemos titulado Libres en Cristo. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 1 es la razón por la cual Cristo nos salvó. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Esta frase, si podemos decirlo así, resume todo el libro de Gálatas. Cristo vino al mundo para traernos libertad del yugo de la ley. Y dice el pastor John MacArthur, la liberación de la maldición que pronuncia la ley sobre el pecador que ha realizado toda clase de esfuerzos infructuosos para alcanzar su propia justicia y rectitud. Pero ahora se ha acogido a Cristo y ha recibido la salvación que Él le concede por gracia. Mis hermanos, la verdadera libertad no viene por seguir un conjunto de reglas. No viene por tratar de, por nuestras obras, ser aceptos delante de Dios. La verdadera libertad viene a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Somos libres de la maldición de la ley. Cristo vino al mundo para librarnos de esa maldición. Por eso en Gálatas 3.13 vimos que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo nos liberó, hermanos, a ti y a mí que hemos confiado en Él para salvación nos liberó para que pudiésemos disfrutar de la libertad del Evangelio. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente en Cristo hay libertad de la pena, del poder, del pecado. Solamente en Cristo somos liberados de una conciencia que nos acusa. Solamente en Cristo somos liberados de la ira de Dios, de la tiranía del rey de este mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás. Y en Cristo somos libres de la misma muerte. Porque en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. ¿Qué pasaba con nosotros antes de conocer a Cristo? Éramos esclavos del pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros corazones estaban bajo el dominio del maligno y fuimos liberados y fuimos hechos esclavos de la justicia. Ahora, óyeme bien, Tú y yo que hemos creído en Cristo, somos libres para heredar todas las bendiciones que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. La libertad con que Cristo nos hizo libres es la libertad para vivir una vida de justicia en el poder del Espíritu Santo aquí y ahora. Y hermanos, ¿y tú sabes qué? Y en el futuro, vamos a estar en la presencia de Dios con cuerpos glorificados. Y allí no habrá ya más pecado. Y allí no habrá ya más llanto, más enfermedad, más dolor ni más muerte. Estaremos con Dios en su presencia por toda la eternidad. Y esa es la declaración que Pablo les está dando aquí. La razón por la cual Cristo nos salvó para, para libertad fue que Él nos hizo libres. Entonces, luego de darle... Esa declaración a los gálatas, él les da en segundo lugar una exhortación, ahí en la segunda parte del versículo 1. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No se muevan de su posición segura que ustedes tienen delante de Dios. Ustedes fueron salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ustedes están libres de la ley, de las obras de la carne como un medio de salvación. Entonces, ¿qué le está diciendo? Permanezcan firmes en lo que ustedes han creído. Permanezcan firmes como está un soldado en el campo de batalla, que no importa los ataques que vengan sobre él, permanece firme en su posición. Pero también dice, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No vuelvan a la cárcel. No vuelvan a, esas, a, a esa celda donde ustedes estaban. No tengan ese yugo. Fíjense, los judíos se referían al yugo de la ley como algo bueno. Y a la esencia de la religión verdadera. Para ellos, tener el yugo de la ley, cumplir la ley... Ser un hijo de Abraham, como hemos visto, era ya que tú tenías la salvación asegurada. Pero Pablo le está diciendo, espérate, ese cumplimiento de la ley que tú entiendes, que te va a liberar, no, no, esa ley es un yugo de esclavitud. Mis hermanos, y nosotros tenemos que estar continuamente recordándonos cuál es nuestra posición en Cristo. Debemos ver qué factor externo, qué creencia nos puede estar robando la libertad. Si nos estamos poniendo el yugo de la esclavitud, siguiendo alguna corriente del mundo, ya fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, por la obra redentora de Cristo. Y es verdad que tenemos luchas con el pecado remanente en nosotros, tenemos luchas con los ataques del maligno, tenemos luchas con el encantamiento del mundo, pero la base de nuestra seguridad es que hemos creído en Cristo para salvación y que no tenemos que hacer ninguna obra para ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo esa obra en la cruz del Calvario y tú y yo ahora estamos en Cristo. Cristo vive en nosotros. Tú y yo somos aceptos en el amado y esa es la base de nuestra seguridad. Óyeme bien, no ninguna obra que tú y yo podamos hacer. Y eso es lo que Pablo le quiere explicar a los gálatas. No se deje mover de su posición. Entonces, él les da esa declaración para libertad. Fue que Cristo nos hizo libres. Luego los exhorta Permanezcan firmes, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y veamos ahora en tercer lugar la explicación que Pablo le da. Él les da una advertencia contra esa falsa doctrina que había llegado a Galacia. Él les habla de las consecuencias desastrosas de querer ser salvos por la ley o de querer ser santificados en ese sentido por la ley. Ellos, los judaizantes, decían que los gálatas debían circuncidarse, que debían seguir la ley mosaica. Y miren lo que Pablo le dice ahora. Si ustedes ceden ante los judaizantes, versículo 2, miren. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovecha. Eso es lo primero que le dice, la primera advertencia. Si tú quieres seguir la ley, si tú quieres circuncidarte, Cristo de nada te beneficia. Porque recuerden lo que decían los, los judaizantes. Sí, sí, hay que tener fe en Cristo, pero para que tu salvación sea completa, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que seguir la ley de Moisés. ¿Qué le dice Pablo? Miren, Cristo de nada les aprovecha nuestra confianza, hermanos, tiene que estar en Cristo y solo en Cristo. Y esas personas querían introducir un ritual humano. Cualquier ritual, cualquier ley, cualquier teoría del esfuerzo humano para ser salvo, se coloca entre Cristo y nosotros. Por lo tanto, no debemos seguir esas leyes. No debemos seguir esas reglas. Y es lo que le está diciendo Pablo. Si cedes ante los judaizantes, Cristo no te beneficia. Pero también Pablo le dice algo sumamente interesante, hermanos. Si, si se circuncidan, ustedes están obligados a guardar toda la ley. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Usted ha ido a un buffet donde hay diferentes tipos de comida? Pastas, carne, ensalada, diferentes tipos de comida. Usted va a un buffet y usted escoge la comida que usted quiere comer. Bueno, yo voy a comer carne con ensalada y papa. Y usted lo hace conforme a su elección. Pero la ley de Dios no es un buffet donde usted coge cumplir las partes de la ley que a usted le conviene y dejar a un lado las partes de la ley que a usted no le conviene. O sea que usted no, no puede ser selectivo. Yo voy a obedecer esta parte de la ley y esta parte de la ley no la voy a obedecer. Si una persona quiere ser salva cumpliendo la ley, está obligada a cumplir toda la ley, toda su vida, desde que nace <coughs> perdón, hasta que muere porque la ley está conectada. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago 2.10 Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11, pues el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Ah, pero yo no he matado a nadie. Pues dice la Biblia que aquel que se enoja con tus hermanos en su corazón ya lo mató. Está bien, yo nunca me he enojado con nadie, que lo que es raro, ¿verdad? Pero si has mentido ya... El peso de la ley está sobre ti. Por eso Pablo dijo en a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley es como una cadena que tiene muchos eslabones. Y si un eslabón de esa cadena se rompe, ¿ya? Si tú dices yo voy a ser salvo cumpliendo la ley, bueno ya tú estás en defecto porque hay que haber cumplido la ley desde que naciste hasta que, hasta que muera toda tu vida 24-7. Pero vamos a suponer que tú dices sí, no yo he guardado la ley a perfección, yo no he robado, yo no he mentido, yo no he codiciado a ninguna mujer, yo soy un santo. Y cinco segundos antes de morirte, coges un pique, una cuerda y quieres matar a alguien en tu mente. ¿Qué hiciste ya? ¿Transgrediste la ley? O Entonces sea, suponiendo que tú seas el santo que nunca ha pecado. Es que todos vamos camino a una condenación eterna si queremos salvarnos cumpliendo la ley. Y es lo que Pablo está diciendo. Primero, si cedes ante los judaizantes, Cristo no te beneficia, no te va a aprovechar nada. Porque la salvación es solo en Cristo y si tú te circuncidas, tú no puedes querer hacer las dos cosas porque son excluyentes. En segundo lugar, Pablo les dice que si se circuncidan, si quieren ser salvos guardando la ley, están obligados a obedecer toda la ley. En tercer lugar, él les dice... Versículo 4, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Si tú quieres hacer eso, tú te has separado de Cristo. No podemos vivir tanto por la gracia como por la ley en ese sentido para nosotros justificarnos. Pablo no está enseñando que una persona que es salva, puede perder esa salvación porque dice la Escritura que a los que Dios predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, a esto justificó, y a los, a los que justificó, a esto también glorificó. La preocupación de Pablo es que esos creyentes pudieran seguir esa falsa doctrina y pudieran empezar a sustituir la gracia que tenemos en Cristo por la ley para agradar a Dios entonces en el momento que yo quiero seguir la ley en ese aspecto para agradar a Dios es lo que le está diciendo ustedes han abandonado el evangelio de la gracia ustedes van bien por el camino pero si quieren ser santificados si ustedes quieren ser salvos seguir corriendo la carrera por medio de la ley ustedes han llegado a un puente que está roto no van a crecer espiritualmente porque ese legalismo, mis hermanos, no agrada a Dios. Repito, nosotros los creyentes no perdemos la salvación. Pablo lo que nos dice aquí es que ustedes se han alejado de la verdad. Y es como dice el pastor Stephen Lawson, te has convertido en un pigmeo espiritual. Ahora, puede ser que tú pienses que eres un creyente también porque vienes a la iglesia, has oído el Evangelio, te estás congregando durante mucho tiempo, ves la obra de Dios en la vida de muchas personas, pero al final no eres un creyente. Y estás dándole la espalda al Señor, estás dándole la espalda al Evangelio de la Gracia, a las verdades del Señor. Y eso es algo que tú debes analizar en tu vida. Pero en cuarto lugar, Pablo nos dice en el versículo versículos 5 y 6, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Tú puedes quedar excluido de la justicia por la cual tenemos Esperanza. ¿Cuál era la esperanza, mis hermanos, de los judaizantes? Oh, que ellos añadían obras a la salvación en Cristo y pensaban que iban a ser salvos por añadir esas obras. Y Pablo nos está diciendo aquí que nosotros, los creyentes verdaderos, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia que se basa en la gracia de Dios. Miren cómo podemos leer estos versículos. Pues nosotros, ¿quiénes? Los verdaderos creyentes. Por medio del Espíritu, por la regeneración, por el nuevo nacimiento que hemos tenido, esperamos por fe, no por las obras de la ley, no por las obras de la carne. ¿Qué esperamos por fe? La esperanza de justicia. ¿Y ustedes saben cuál es la esperanza de justicia? La glorificación. Por eso el apóstol Juan dice, amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Mis hermanos nosotros tenemos una gloria que ha de ser revelada y por eso dice la escritura la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Esa es la esperanza que nosotros esperamos pero eso está en Cristo porque nosotros hemos creído en Él no es ninguna obra de la ley no es ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer. Y por eso Pablo dice en el versículo 6 porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por el amor. Nada que yo haga o deje de hacer en la carne como dice un autor afecta la relación mía con Dios en el sentido de mi salvación. Y lo importante dice él es la fe que obra por el amor. Mis hermanos, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Por amor a Dios. Por amor a Jesucristo. Por amor al prójimo. Aquel que vive por, por fe está motivado por ese amor en su corazón. Y esa fe, ese amor fluye de una manera reverente en la adoración. Nos lleva a obedecer a Dios. Nos lleva a sacrificarnos por los demás. Y es lo que Pablo quiere que ellos entiendan. Primero, hemos visto la razón por la cual Cristo nos salvó, nos salvó. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Luego la exhortación. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Lo tercero que vimos es una advertencia contra la falsa doctrina las consecuencias desastrosas de volver a la ley, les está diciendo, repito, si cedes ante los judaizantes, Cristo no te va a beneficiar. Si cedes ante esas doctrinas, estás obligado a guardar toda la ley. Si te separas de Cristo, has caído de la gracia, has abandonado el evangelio de la gracia. Y si sigues esas corrientes, quedan excluidos de esa justicia. Pero ahora, a partir del versículo 7, Él nos da otra advertencia y nos habla de los falsos maestros y sus malas influencias. Miren lo que dice el versículo 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Esos falsos maestros, en primer lugar, son unos intrusos que vienen con sus doctrinas diabólicas y detienen el progreso espiritual de los creyentes. Ustedes corrían bien. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Qué ha pasado en tu vida que tú estabas corriendo la carrera de la fe y ahora estás detenido? Que ahora no estás creciendo? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que él está viendo aquí. Está tu vida en peligro de desviarse. Repito, no de perder la salvación, sino de ser afectada en tu santificación, en tu crecimiento espiritual por el legalismo que no te va a llevar a ningún sitio. ¿Quién les impidió, dice él ahí mismo, obedecer a la verdad? La única manera de mantenernos en esta carrera, mis hermanos, es obedeciendo a la verdad. Ustedes corrían bien, pero vino alguien y los interrumpió en su carrera. En este caso fueron los judaizantes, pero en tu vida, ¿qué te está impidiendo correr la carrera cristiana? ¿Qué hay allí que te está afectando a ti? Tú puedes decir que tú estás avanzando en esa carrera. Tú puedes identificar qué te está impidiendo correr esa carrera. Pero no solo eso, ¿qué tanto tú estás amando a tu prójimo y lo estás ayudando en su carrera? ¿Eres tú de bendición o de obstáculo para otros creyentes en esta carrera cristiana que estamos corriendo? ¿Tu ejemplo qué hace? ¿Los acerca a ellos al Señor o los aleja del Señor? Eso es lo que Pablo les está diciendo de esos hombres que son unos intrusos. Pero en segundo lugar les dice en el versículo 8, esta persuasión no vino de aquel que los llama. Esa doctrina, eso que ellos están enseñando, no viene de Dios. ¿Por qué? Porque esos hombres no son mensajeros de Dios. Esos hombres son mensajeros del maligno. Ellos los están alejando de Dios. Esta persuasión, ¿cuál era la persuasión? O la, la, la salvación por obras que ellos predicaban. La salvación por cumplir la ley. Esa persuasión no vino de aquel que los llama. No vino de aquel que los llamó de una vez y para siempre. Esos hombres le están dando un mal ejemplo, los están enseñando mal. ¿Ustedes saben por qué? Porque los están esclavizando y donde está el Espíritu del Señor lo que hay es libertad. Libertad. Dios nos llamó a libertad. Dios no nos llamó a atarnos con las cadenas del legalismo. Pero en tercer lugar, Pablo les dice, la influencia de esos hombres es una influencia mala, perjudicial, porque esa enseñanza conduce a otros errores. Y para ilustrar esto, Pablo en el versículo 9 utiliza un dicho que está en otras partes de las Escrituras, un poco de levadura fermenta toda la masa. Póngale un poco de levadura a la masa, se fermenta, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo es lo siguiente. Una doctrina, una enseñanza puede llegar a tu vida como algo insignificante, como algo sencillo, como un pequeño punto de entrada. Pero si eso no es rechazado, se puede expandir a toda la masa y dañarla. Y él está hablando aquí específicamente del poder penetrador del legalismo. Cuando entra en el corazón de una persona no para Penetra y es como un pulpo que expande sus tentáculos. Afecta a nuestra mente, afecta a nuestras vidas. Una pequeña dosis de falsedad, es lo que nos está diciendo Pablo, puede corromper nuestra manera de pensar y de vivir. Y puede afectar a toda una iglesia. Hermanos, una célula cancerígena, ¿qué hace? hace? se puede esparcir en todo el cuerpo y puede crear metástasis. Y si puede empezar en un lugar y exp eh, expandirse a todo el cuerpo, lo mismo puede pasar con una doctrina falsa. Y esa doctrina se puede propagar en todo el cuerpo del creyente. ¿Cómo empieza un gran incendio? Con una pequeña chispa y se queman miles y miles de tareas de tierra y hay un tipo de cristianismo estrecho que se enfoca en la conducta externa. Hay líderes, hermanos, que tratan de controlar la vida de los miembros dándoles reglas, cuando lo que debemos darle es la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios que obre en la vida de esa persona. El legalismo es restrictivo. ¿Ustedes saben por qué? Porque trata de legislar la moral más allá de la Biblia. Pone reglas que Dios no ha puesto. Encarcela a las personas. Los hace prisioneros. ¿Y qué es lo que de, eh, eh, Pablo les dice a ellos? No, Tengan cuidado con esto. Muchas veces hay personas que han puesto reglas como una manera de traer ciertos parámetros en la iglesia, pero esas reglas no están en las escrituras. Entonces nosotros no podemos poner esas reglas. Si tú vas al cine, tú no eres piadoso. ¿Dónde dice eso? Yo lo que no puedo estar viendo, ¿verdad? Películas que sean obscenas, películas que exalten valores que no son cristianos. Pero ¿cuál es el problema? Tú no puedes ir al cine, tú no puedes ir al teatro. En la iglesia la música que se utiliza es con un piano. Ojalá, ¿y dónde dice eso? Tú no puedes tener una batería o una guitarra eléctrica en la iglesia. Miren, mujeres, la mujer piadosa no usa maquillaje. No se pone unos pantalones, no. Lo que la Biblia nos dice es que una mujer debe vestirse de una manera decorosa, de una manera decente, que sus formas, ¿verdad? Que no, no una ropa apretada, porque usted puede usar un vestido apretado y un pantalón apretado también, que marque su forma, marque su cuerpo, lo que usted no debe hacer así porque eso excita, incita a los hombres. Hay personas que dicen, bueno, la única forma buena de educación para los niños es la escuela en el hogar. Un buen cristiano no puede beber vino, porque eso es malo. Hermano, son reglas humanas y muchos las quieren poner con buenas intenciones. Óigame bien, yo no digo... Que sea con malas intenciones, pero son reglas humanas. Ninguna de estas cosas las vemos o las encontramos en la Biblia. Y todo eso puede afectar nuestra manera de pensar. Miren, hermano, nosotros como cristianos, y como nos enseñó el, el pastor Rafael en la clase de la libertad cristiana, podemos tener preferencias en algunas áreas, pero no podemos poner reglas de nuestras preferencia. ¿Me explico? La Biblia no dice que bailar es malo, pero yo puedo abstenerme de bailar a nivel personal, como un testimonio al mundo de que yo no estoy en esas cosas, pero es una preferencia personal, pero yo no puedo criticar al que lo hace. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué estamos viendo? La Advertencia pastoral que Pablo les da a los gálatas acerca de los, ma de los falsos maestros, de sus malas influencias. Él ha dicho que ellos son unos intrusos, ha dicho que no son mensajeros de Dios, que su influencia es dañina. Y en cuarto lugar, él nos dice en el versículo 10 que esos hombres traían confusión espiritual y serían juzgados por Dios. Versículo 10. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Aparentemente, Pablo no conocía personalmente a esos judaizantes que estaban engañando a los Gálatas, pero él sabía una cosa: esos hombres iban a ser juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque esos hombres estaban trayendo confusión espiritual a la iglesia y estaban haciendo que muchos nuevos creyentes se confundieran en su fe. Pero fíjense lo que él dice de manera positiva en el versículo 10 al principio. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Pero, por el contrario, el que los perturba, el líder o los líderes que están creando esa inquietud, Llevará su castigo quien quiera que sea. Hermanos, los que propagan estas falsas doctrinas van a recibir el juicio severo y la condenación de Dios. El Señor va a juzgar a los malos. Va a haber castigo en el día del juicio. Y por último, Pablo les dice en el versículo 11... Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ellos querían quitar el estigma de la cruz. Pablo le está diciendo, si los judaizantes dicen que nosotros predicamos lo mismo, que no hay diferencia entre nosotros, entonces, ¿por qué yo soy perseguido? Si estamos predicando lo mismo, entonces, ¿por qué me están persiguiendo? Hay un refrán que dice que un hombre no es conocido por los amigos que tiene, sino por los enemigos que tiene. Y Pablo tenía grandes enemigos. ¿Por qué? Porque él predicaba la cruz de Cristo, no el legalismo. Y por eso él dice, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Miren hermano, si usted quita la cruz, y dice que podemos ser salvos sin la cruz de Cristo, que podemos ser santificados sin ella. Esto es algo imposible. Eso no puede ser. Para estos hombres, para esos judíos, la cruz era un tropiezo porque ellos no podían aceptar la idea de un Mesías sufriente. Ellos querían un Mesías que lo iba a liberar, un Mesías poderoso que lo iba a liberar del yugo romano que ellos tenían. Y esa era una ofensa para ellos, decirle que ese que murió en la cruz del Calvario era su Salvador. Y por eso él le dice en el versículo 12, ojalá que los que los perturban también se mutilaran. Ojalá que los, los que los perturban tomaran de la misma medicina. Y dice un autor que eso de que se mutilaran alude a la castración, había un culto a una diosa, Cibele, cuyos sacerdotes se hacían eunucos, castrándose a sí mismo. Y parece que Pablo está utilizando la ironía de decir, ustedes insisten tanto en que es necesario circuncidarse para agradarse a Dios. <coughs> Entonces, ustedes deberían llegar a ese extremo de devoción religiosa y castrarse por completo. Eso es lo que le está diciendo. Hermanos, ¿Qué más aprendemos de todo esto? Bueno, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros? Llegaron estos falsos maestros, estaban confundiendo a los hermanos. Aquí vemos cómo vamos a tener ataques, embates, desde afuera, como llegaron en este caso los judaizantes, pero en medio de nosotros, dice Pablo, que se van a levantar lobos rapaces también. Y nosotros debemos estar alertas, estar apercibidos de quienes quieren traer una doctrina diferente a la que hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, y también tenemos que ver en qué estamos pensando, qué tú estás pensando. Tú estás dudando de la verdad, qué cosas hay en tu mente, a qué cosas tú te estás exponiendo diariamente que te pueden estar afectando en tu vida espiritual. Nosotros no tenemos ningún problema de que una persona navegue en las redes, pero tenga cuidado con lo que están viendo en las redes, porque esas cosas te pueden confundir. Y hay muchas personas que se han alejado de la fe por estar así. Nosotros debemos aferrarnos a Cristo, mis hermanos, y no soltar al Señor, obedeciendo la verdad del Evangelio continuamente. Pero no solo eso, enseñándolo a nuestros hijos también, para que ellos se aferren a esa verdad. En segundo lugar, debemos confiar continuamente en el Señor. Vayan de nuevo al versículo 10 del capítulo 5 conmigo. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, dice Pablo, de que no optarán por otro punto de vista. ¿Ustedes saben por qué? Porque el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no solamente nos salva, el Señor nos sigue preservando hasta el día que estemos en su presencia. Por eso nosotros no podemos mirarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos mirar a Cristo y seguir corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esa es la confianza que Pablo tiene en este caso. Él sabía que el Señor era fiel para sustentar a los suyos, para evitar que no cayeran en la herejía. Vayan conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, Juan 6, 39 y 40, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo, dice el Señor, lo resucitaré en el día final. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos, esa salvación está segura en Cristo. Pero miren lo que dice en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna a quien a sus ovejas y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del padre. Pablo estaba confiado en esta verdad. Pablo estaba confiado en la obra del Espíritu Santo para aplicar la palabra de Dios en la vida de los gálatas. Él estaba confiado en que el Señor estaba obrando en sus vidas. Él estaba confiado en que Dios se produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, y es como dice Judas Hermanos, nosotros los hijos de Dios vamos a perseverar y vamos a ser preservados. Miren lo que dice Judas 24 y 25. Y ahora, que toda gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con mucha alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestra Señor, Toda la gloria, la majestad, el poder, la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos en el presente y por toda la eternidad. Amén. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es que nos está guiando. Ese es el que nos va a preservar hasta el día que estemos en su presencia. Ese, el Señor es el agente de santificación en nuestras vidas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a tener un detector para discernir las falsas enseñanzas. Por eso Pablo tiene una expectación positiva. Mis hermanos, y por último, no dejemos de predicar la cruz de Cristo como la única esperanza de salvación. Yo pienso, quizá, ¿verdad?, o oh, piensa tú, si tú hubieras sido Pablo y toda esa gente atacándose y esos ataques y muchas veces en la cárcel, uno quizás se hubiera quedado calladito y ya, no, 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 no se busca problema. Oye, pero cuidado, si el Señor no quiere que yo predique para que predique en otro sitio y me evito este problema y si me matan entonces eh, muchos van a dejar de oír el Evangelio. Uno razona muchas cosas para uno. O déjame suavizar el mensaje porque está como fuerte lo de la circuncisión con esos enemigos, esos judaizantes. Vamos a quedar tranquilos por un tiempo para que me dejen en paz. Hermano, la cruz era el centro de la fe de Pablo, la cruz es el centro de nuestra fe. Ellos que prediquen la circuncisión, nosotros vamos a predicar a Cristo crucificado. A Cristo crucificado y vamos a decir que en la cruz hay perdón. Que en la cruz hay libertad, que en la cruz hay liberación, vida nueva, vida abundante, acceso a Dios, pertenencia a la familia de Dios, redención, reconciliación, paz con Dios, vida eterna y la esperanza del cielo. ¿Por qué vamos a cambiar un mensaje tan glorioso como el del Evangelio por esos sucios trapos del legalismo? No debemos hermanos, la cruz es el único camino de salvación. Ellos no quisieron escuchar el mensaje. Esos judaizantes se atacaron al mensajero. Mis hermanos, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿ustedes creen que eso ha cambiado en el día de hoy? Ese mensaje es ofensivo para muchas personas. La cruz es controvertida. Pero nosotros debemos proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos proclamar con valentía la cruz de Cristo Hermano, no nos avergoncemos de Jesucristo. No temamos de hablar de Cristo en público. No temamos de decir lo que creemos cuando nos lo pregunten. Pero hay algo que debemos saber. Que vamos a ser perseguidos. Y la persecución varía según las circunstancias, el país, la cultura, la familia, el trabajo, los amigos. En algunos lugares va a ser un maltrato, un rechazo, una burla, una forma de abuso verbal, discriminación. ¿Qué está pasando en Afganistán? Predicar la cruz hoy es la muerte por lo que nos decía el pastor Rafael. Porque hay odio de aquel que no conoce a Cristo. La raíz fundamental de la persecución es la resistencia al Evangelio. La cruz nos dice, tú no puedes ser salvo por tus propias obras. Tú no puedes ser salvo por tus propios logros. Es como dice un autor, la cruz nos deja desnudos ante Dios. La cruz expone nuestra maldad, nuestra iniquidad. Mis hermanos, y la cruz nos recuerda que la solución al problema del hombre es la muerte y resurrección. Y ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Predique el evangelio a una persona. O se enfurece contra usted o acepte el evangelio. Es ofensivo para nosotros. ¿Por qué? O porque queremos un evangelio que, que nos elogie, que nos digan: wow, tú si sí eres bueno. ¿Cuántas buenas obras tú haces? ¿Qué buen ciudadano tú eres? Tú eres un buen padre. La cruz nos dice que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que no podíamos hacer nada para salvarnos. Por eso Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnarse y tuvo que vivir una vida de perfecta obediencia para Dios y morir en la cruz del Calvario, sufrir lo que nosotros debimos haber sufrido. Resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra justicia, mis hermanos. Esa es nuestra libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Esa libertad que disfrutamos fue comprada a un alto precio. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vivamos a la luz de esa libertad.